0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们今天要来讨论的是爱情。我们上次有讲过说会不会去相亲嘛？你对不对？嗯。你是选择会还是不会
1: ？我忘记了，我应该会选择不会、欸。我觉得
0: 你不想要去相亲，如果你父母介绍的人，你都你就不会想要去。
1: 不会，我觉得蛮尴尬。
0: OK， 那你会网路恋爱
1: ？不会耶、欸。透过交友软体？没有试过
0: 。你也没有试过，你没有交友软体。
1: 我以前有玩过，啊哦哦、可是我没有，因为
0: 你感情很稳定啊，<對>不一定会开了
1: 。对、
0: 嗯，哦，我有用交友软体，嗯，然后其实我那个交友软体使用的心路历程是有一点点曲折的，嗯，因为我也算是你知道小个小小半个名人的那种感觉，嗯嗯然后我就在想说。哎、欸，如果我用了会不会被认出来？然后会不会不好意思？什么什么的？所以
1: 你会放你真的照片吗？不然呢？你就……哎，你刚不是担心说，哎、欸，你会不会被认出来
0: ？所以我就说这是有一个心路历程的啊。哦。Oh. 所以，我一开始就是想说，啊，会不会被认出来啊？有点尴尬哎、欸。然后，啊，这样好吗？会不会以后被人家爆料说什么啊？冒牌生这样叫软体哦什么的？对啊。我就有点那种担心。但后来我想一想，我好像也没那么红了、啊。然后。<笑><笑>我就真的就是放了自己的照片，然后就是有真的在使用，然后就就有因为这样子就有认识别，就以前都是出国才敢玩，嗯，然后后来就觉得好像也没什么，嗯,嗯然后就在台湾也用了这样子
1: ，就你是你去交朋友的啦，
0: 对，就是真心的交朋友的那一种，嗯、然后但是要分享的东西是，就算这种交友软体的东西啊，你也是要小心一点，就是谨慎一点。因为之前在加拿大有一个案例，然后那个案例还蛮恐怖的，也是网络交友，而且她是一个八十岁的老太太
1: ，八十岁老太太在网络交友
0: ，而且只要被她盯上的就会死。
1: 啊！就他
0: ，这是这是一个黑寡妇的故事。你看过漫威嘛？对不对？看
1: 过啊。那你知道
0: 黑寡妇其实是什么意思吗？
1: 就是哪个男人跟她，她就会就是没命了这样
0: 。对，就是她。黑寡妇好像一开始是形容一只蜘蛛的，公蜘蛛跟母蜘蛛交配以后，然后那个母蜘蛛就会把那个公蜘蛛吃掉。
1: 哦， oh. 或是想
0: 要企图杀死他，那这样子的这种举动，这样子的行为就叫做黑寡妇。OK， 然后就有一个女的，她在1994年的时候，她其实那时候加拿大有一个纪录片叫做《当女人杀人的时候》，然后这个纪录片其实是非常的红哦，就是整个北美地区，美国、加拿大都觉得这个女的很厉害，然后很励志。为什么？因为她其实那女主角叫做梅丽莎 （Melissa），Melissa Melissa 在那个影片里面就讲述了自己是怎么样被家暴，然后。婚内被强奸，好，你、欸、大家这个东西要搞清楚哦。婚内强奸是有可能发生的，哦。只要你不想要发生性关系，但是你的另一半强迫你发生，那其实那就叫做婚内强奸哦。
1: 哦，对，
0: 好，婚内强奸，然后最后她反杀丈夫的故事，那这个纪录片这是真实发生的，然后这个
1: 纪录、啊、片，对
0: ，这个纪录片就让她成为了当时的。家喻户晓的反家暴明星，结果二十八年后，现在接近三十年了 ，Melissa 就有了一个新的外号，叫做“网络黑寡妇”。为什么呢？因为她曾经陆续的四次企图，就是在线上的交友网站上面认识了男生或者是老公，然后转移他们的财产跟保险金，然后下毒杀死他们
1: 。哦。Oh. 所以他本来的那个纪录片说是说反家暴，因为他他杀人所以别人对他动手，或者是违反他的意愿。但其实真相在三十年后大白，其实是他为了人家的财产才动这个手對
0: 。对，因为他其实是。他年纪很大嘛，刚刚不是讲八十几岁了，对不对？對啊、所以他其实是在一九三五年的时候就出生了，其实很久了，现在已经八十几岁了。然后 Melissa 他出生的时候其实是在一个乡下的地方，然后学历不低，然后问题是，他一直想要让自己变成就是那种城市人，嗯
2: 、就是城
0: 里人，他不想要变成乡下人，所以他就一直想要就是改变自己，让自己有更好的生活。所以他在五十年代的时候就跟他的家人一起搬到多伦多，他就认识了他第一个老公。那第一个老公呢叫做 Russell，Russell 呢他就是一个工厂的工人。然后他们结婚之后呢，过了一个很平静、很安稳的生活，生了一儿一女。但是因为我刚跟你讲嘛，他不想要当一个那个城里人，所以他就一直想要过着有更好的社会地位、有更好的物质条件的人。可是身为一个工人的是不能满足他这样子的欲望的。所以结婚十年之后，她就开始试图用别的方法，就是让自己获得更多的金钱。后来呢，大概在一九七七年到一九九一年之间，她就开始就是有很多诈欺的行为啊之类的。然后她一共就是服刑了大概超过五年。结果她出狱之后，她跟她老公就已经你知道不和了嘛。那大部分的人还会觉得说，哎、欸，这个女生看起来很魅，很有魅力，很有很优雅。然后想要跟他交朋友，然后他就很喜欢去那一种就是教堂，嗯，为什么？因为教堂有很多那种死掉老婆的男人会去做礼拜，嗯，他就会试图在那些地方认识别人
1: 。所以他把他自己伪装的看起来是很知性的女性这样子。对，哦。然
0: 后呢，在他五十四岁那一年，我跟你讲他，他他开始真的发威的时候，不是他年轻的时候，
1: 嗯，是他
0: 五十岁以后。
1: 欸、他把这个梦就执着到五十岁以后才开始实现哎、欸，对，就想要当一个城市人的这种感觉。
0: 对他第一次呢，就是是五十岁以后，五十四岁的时候，到了那个爱德华王子岛，然后呢遇到了一个六十二岁的刚刚从部队退役的男军人。嗯，然后这个六十二岁的男军人，他的老婆其实很久以前就去世了，在一九八八六年就去世了，三十三十七年前就去世了，然后他身边都没有人吗？唯一有的就是五万块的美金存款，哎、欸，你要想一九八九年的时候，那个五万块美金是相当于现在大概五十万美金哦，就
1: 蛮多的、啊，是很多的。而且军人不是都每个月还有钱可以领吗？对
0: 他每个月还有八百块养老金可以领。嗯，
1: 反正
0: 总而言之呢，就是 Melissa 就趁虚而入，他就表示自己这个虔诚的基督徒会在他的身边陪伴他、照顾他，他就得到了就是这个 Gordon 的这个信任。
1: 哎、欸，等一下，他是一个军人哎，对，军人他也有办法把他做掉
0: 。你这你要听为什么吗？军人感觉
1: 武力值比较高、啊就是，对
0: ，然后为什么呢？因为他会下毒。啊，哦、他杀人的方法就是下毒。总而言之，他在一九九零年的时候，他们两个人注册结婚了。然后在注册结婚之后，他那个军人就很快就发现说自己选择错误，因为他的那个钱啊都被转移到那个女生的银行卡里面，嗯、而且他的身体，你刚刚不说他是军人，他应该要很强壮啊。对啊，而且这个女生看起来就是又又没有说，而且他们
1: 八九年认识，九零年就结婚才一年而已。
0: 对。总而言之，他在圣诞一九九零年他们才结婚，对不对,對、啊？对。圣诞节的时候，他就因为神志不清跟口吐白沫被送进医院，然后医生在他血液里面发现了一种药物。这个药是拿来治疗失眠跟焦虑症的啦。可是如果你吃太多的话，就会导致人深度昏迷跟死亡
2: 。嗯嗯。
0: 然后可能也是因为吃了这个药之后，这个 Gordon 就变了一个人。他常常就是酗酒，然后喝进医院跟当街发酒疯之类的。嗯嗯。然后。后来呢？一九九一年的时候 m e l 就打了报警电话，说这个郭德 r 袭击了他，结果郭德就认罪了。结果后来郭德就入狱了。后来在一九九一年的三月的时候呢，那个法院就对那个 m e l 就有一个保护令，所以郭德就不能够靠近他老婆，就是那个五十四岁的那个 m e l 结果后来一个月之后，他们就和解了，想说要换一个新环境。然后两个人反正就突然和解，也不知道为什么。总而言之呢，一九九一年的四月二十七号 ，Melissa 就冲进了警察局去报案。她说，郭德呢带她到了郊外，企图强奸她，就是我刚刚说的婚内强奸。然后她就企图在，她就是在反抗强奸的准备逃跑过程之中，不小心杀死了郭德。然后警察就去了案发现场啊，就发现郭登呢的尸体就被压在一个那个轿车的下面。然后梅勒莎就解释说，因为他当时想要开车逃跑，结果忘记了车子，因为那个时候是手排车嘛，嗯，那手排车因为他是放倒档啊，嗯、他踩油门的时候，结果车子就往后退了，往后退的时候压死了那个郭登这样子。哦
1: 、哇
0: ！可是呢，警方的调查员其实不相信他，他说因为。如果一个妻子呢，就是防卫过当导致丈夫死亡，应该是会留在案发现场，然后去解释这一切，然后报警解释嘛？为什么还要等三小时换好衣服跟化好妆才去报案？嗯、哦，所以他们就觉得怪怪的。而且法医在那个 Gordon 的身体里面呢，发现了就是酒精，然后还有那个就是之前他吃的那个药，而且非常的大的量。法医就认为说，在 Gordon 死亡之前，他是处于昏迷状态的。<音>所以不可能对他施暴。那总而言之呢，这件事情就是他被判了过失杀人罪，然后要服役六年，就是要服刑六年
1: 。嗯，那他这样子杀了这个老公，他有得到什么吗
0: ？就是得到了一开始那个纪录片里面的那个角色啊
1: 。所以他没有得到钱吗？
0: 还有得到钱啊，他可以继续领他的那个养老金。可是因为他把他杀死了，所以他不能够继续领了。
1: 哦，但
2: 总
0: 而言之，他就入狱了啦。他入狱了六年，可是，在入狱六年里面呢，他发生了一件改变他人生的事，就是他就去，他把自己说服，他是真的被家暴而入狱的。他说服了自己，哦、然后在狱中呢，就建立了那种就是妇女支持小组，然后让那些在家里面受虐待的女女囚犯们也也得到一些情感的支持。结果在，在一九九四年的加拿大国家电影委员会。然后就做了一个当女人杀人时的主题纪录片，她就是里面的那个女主角
2: 。嗯，她就
0: 记录了自己家暴，然后反杀丈夫的这个历程
1: 。还是觉得那边的警察这么聪明，然后也成功把她抓起来，然后关了六年。就是你会觉得，哎<部>，<诶>他们没有，他没有被关到六年哦。一九九一年入狱，他一
0: 九九四年因为表现的好，所以很快就出狱了。
1: 然后出狱见还可以去拍电影，对，这在当时应该也算是也很冲突的事情吧？没有，因为因为大家是相信他的。哦，就他那个时候的角色，就还是一个可怜的妇女。法医
0: 还有警察都觉得不可能，但是。因为电影的关系，还有社会大众，再加上他在狱中做的那一些，就是什么妇女关怀小组啊、支持支持协会啊这种的，所以大家其实是相信他说他好可怜，他是他是冤狱。嗯，然后他就因为这样子出狱了之后呢，他还拿到了政府的拨款，然后呢就是为狱中受到麻烦的女囚提供免费帮助的热线电话。嗯
2: ，
0: 然后总而言之，在九零年代的时候，他就爆红了。嗯，他就是在整个加拿大进行很多个巡巡回的演讲，呼吁女生呢，就是要出来反抗家暴。然后也也有一些记者啦质疑他，但他也有就是一一的反驳，并且起诉这些人。所以后来其实人家对于他杀了他第一任老公这件事情的结论是一场英雄的凶杀案
1: 。第二任老公
0: 啊？对，那是第,二任第一个
1: 还比较幸运，有了一子一女，然后,然后还有幸
0: 福快乐过了十年。对
1: ，然后跟他说拜拜的。总而言之
0: 呢，就是大概在过了十年之后，大概他就是慢慢没钱了吧？可能就是没钱了。然后那时候她六十五岁，他就在那个基督教的网站上面发现了一个八十二。二岁的男生，嗯，这八十二岁的男生叫做罗伯特，他是一个住在佛罗里达州的一个就是死掉老婆的人啊，然后他是一个很很有钱，就是发明家跟工程师，大概他就一直独居，但他的儿子他有三个小孩，他三个小孩都住在波士顿，所以代表这个有钱的男人是一个独居老人，嗯，八十二岁，然后那个 m 勒 l 呢就给他发了一个交友网交,交友的信。然后附上了自己的生活照，跟他说：“我看到你就认定你是我下一任老公了，这、就是上帝的旨意啊什么的。”然后两个人联系上之后，罗伯特就很开心啊，认为自己八十几岁还可以找到一个六十几岁的，你知道，这毕竟也是有差二十几岁，就邀请 m 勒 l i 来佛罗里达州，希望彼此更进一步的了解。他们在吃饭的时候，罗伯特就有问他，就是那天晚餐。罗伯特就就很感动，因为他一直以为门丽莎是加拿大人嘛，嗯、所以加拿大，你知道加拿大很远，嗯，要开到佛罗里达州，其实就是一个一南一北的、一北一南的概念，嗯，那个距离就相当于，就把它想象成从台北开到高雄陈宇石，嗯，就是你要开三天三夜啦。嗯，然后他就很感动他就觉得说哇，你竟然为了我，然后从加拿大这样下来，然后然后罗伯特就问他说。那你今天晚上要住哪里？嗯， Melissa 就说我没有地方可以去。
2: 嗯，然
0: 后罗伯特就邀请她住进了自己的家。嗯嗯嗯。嗯嗯第二天，他们两个人就订婚
1: 了。嗯，一
0: 天呢？嗯，约、欸嗯哦、会的第三天就订婚了，而且他很开心哦、喔，他也把这件事情告诉自己的儿子，希望儿子可以祝福他。可是他儿子就觉得你这个女的很奇怪、欸，而且就是你怎么会那么快就跟他结婚？然后就希望他可以。就是不要那么冲动，他希望他可以花一点时间去了解这个女的
1: 。他可能太寂寞了吧，没有老婆，小孩也不在身边。
0: 对，因为他就觉得说，罗伯特就觉得说我老了，我没有那么多时间可以等待了。然后呢，在两千年的时候，他们就去注册结婚，这、就是时隔了十年的时间，他们又再他又再次步入婚姻，所以罗伯特很开心，他花了二十五万美金哦，二十五万美金是多少钱？二十五万乘就是。二十五万乘以三十，几千万台币的钱哦，带着这个 m e l i s a 去环游北美一圈，为期五个月的蜜月旅行。嗯，他还在那个加勒比海的那个游轮上面为 m e l i s a 举办了盛大的结婚仪式。嗯，那以前呢、啊，他是一个很少生病的人，可是结婚之后他就身体开始越来越差
1: 。又来了，又来了。对
0: ，然后他们就觉得很奇怪，而且口齿不清。那他就怀疑说自己的爸爸呢被 Melissa 下毒了。结果过了两年，罗伯特另外一个儿子 Bob 呢就跟佛罗里达的虐待老人的投机构就投诉，他认为这也怪怪的，因为我爸身体变越来越差。可是说真的，你去想一个八十二岁的老人身体越来越差，好像就有没有什么可怀疑的地方啊？可是他
1: 本来可以身体健壮的过了五个月的蜜月旅行，哎
0: ，对。但是呢 ，Melissa 就觉得你这样对我不信任，他就觉得有点生气。结果那个工作人员想要进门去查看罗伯特的情况的时候，他不让他们进来，而且他立刻打电话给 Bob， 就是他的二儿子，就跟他说语音信箱哦，因为那时候 Bob 没有接，他就说我们现在会去见律师修改遗嘱，你的这三个小孩子都不会得到遗产，然后他会是唯一的财产受益人，然后会留下一部分的钱捐给教堂，然后。他的小孩子就很难过啊，就认为父亲已经被这个女人给迷惑了，可是他们没有办法去改变。嗯，结果，嗯
2: ，
0: 到了年底，罗伯特就死于心脏骤停，而且没有尸检就火化了，就非常多的人啊，就是就有说，哎、欸，为什么？他他和罗伯就是梅勒莎和罗伯特的死脱不了关系，因为罗伯特他在那个死掉之前有一点点轻微的老年痴呆的症状，这个症状呢，就是吃了那个他以前下给给那个郭登下药的那个药会有的症状，嗯，所以大家就觉得其实有没有有可能是也是他杀的，但总而言之呢，他又带着他把罗伯特的房子又卖掉了，梅勒莎，然后带着十万美金呢就回到了那个加拿大，结果在这个时候。二零零四年的时候呢 ，Melissa 呢就又遇到了就是一个新的男生，这个男生是个退休的会计师，七十三岁
1: 。又该不会又是交友网站吧？对啊
0: ，美国的单身交友网站。Oh my god！ 然后 Alex 啊，这个叫 Alex， 七十三岁退休会计师，他不是 Melissa 唯一的选择，但是因为你知道年纪越大，你会越害怕孤独。嗯孤单，嗯、所以他就 Melissa 就选定了他，然后呢 ，Alex 就问 Melissa 要不要来见他，结果他又开着他的劳斯莱斯穿越了国境，来到了 Alex 的门口，然后他就他就看到了 Melissa， 就觉得哇，这个女生非常的优雅，然后很心动，为了你的一句话就开了百公里几百公里的车程，为了见你一面，啊、就跟上一招一样，我不知
1: 道这几百公里还可以过好下半辈
0: 然后在。一样也是吃完了晚饭之后，男生就问了他说：“有没有地方住？”他深深的看着他说：“我没地方住。”他们两个人就住在了一起，发生了关系
1: 。哦，我觉得好超级哦！然后呢？你要想，这是一个六六十几岁、七十几岁的爱情故事，黄昏爱情故事。对对对。然后每次只要见面，吃完一个晚餐就要回家上个床，这样。没有，重点是上
0: 床之后，他他贴心的给了他一个冰淇淋。一杯冰淇淋，嗯，结果他吃下去之后，艾丽斯觉得怪怪的，因为他就觉得自己头晕，会摔倒，然后头就撞到桌角。从医院回来之后，他没有怀疑蒙勒萨，因为毕竟可能是他自己在激烈运动，你知道，就是发生关系之后身体不舒服，糖尿病犯了。他们就继续约会，然后开始同居。结果短短两个月的时間他就住院了八次，然后每一次都是头晕、昏迷、脚步不稳，导致摔倒。他没有去意识到他的虚弱。是 m e l 一手造成的，
1: 好扯哦
0: 。然后他还会去跟大邻居自我介绍
1: 、欸。你有发现吗？他已经进化了。他一开始要先跟你呃见面确认关系之后，隔了两个月才开始对你慢慢下手。他现在是一见面他就给他吃一个冰淇淋，<冷>对他他就倒嘞，对
0: ，就立刻。<笑>然后他在住院的时候呢？就是因为后来 Alex 就住院了，因为就是身体越来越不好 m a l i s s a 就带了两个邻居做见证人，让他签署了一个授权协议。结果这个授权协议呢，是他可以就是有资格全权的处理 Alex 的财产。
2: Um, 然
0: 后他就取出了现金一万八千美金，然后开始卖房子。他就告诉 Alex 说，他很担心，因为你这样子多次昏迷，所以他建议 Alex 呢，就是搬到疗养院一起去住。嗯，结果他的儿子，就是 Alex 的儿子 Michael 就觉得怪怪的，所以呢，他就 Alex 的女朋友刚好跟当地的警察是朋友，他就去查看了 Melissa 过去的记录，嗯、发现他有很多的犯罪的记录。嗯，他就决定带他爸爸去做检查。嗯。看是不是中毒了，结果呢，他就真的又又得了，就是又是吃了那一个药，然后让他的身体里面的那个，他本来是不需要吃这些药的啦，然后他就想到说，哎、欸，到底药是在是在哪里？我我没有吃药啊，后来才发现说，原来每一天晚上 m e l i s a 都会给他吃那个樱桃冰淇淋，就可能就在这个时候被下药。两千零五年的时候呢，当地的警方呢以剥削老人的罪名呢就逮捕了 m e l 然后 m e l 就拿出了七千五百块的保释金，但是国土安全部呢拒绝了他的保释，因为他在进入美国的时候没有去说自己曾经杀过人
2: 。
0: 嗯，然后美国警方就深入调查，发现了这个 m e l 呢有十三个名字
2: ，
0: 嗯，会有很多个不同的出生日期，还有两个社会的保险编号。那、欸、在两个，就是他的身份有很多都是假的。那他把 Alex 的存款呢，在还有房产，在两个月的时间就被挪到了门德萨的名下。嗯
1: ，哎、
0: 欸，很奇怪、欸，两个月你就可以信任<動>那个人，动作
1: 好快哦。就是很奇
0: 怪，为什么两个月的时间里面你就会信任这一个人呢？
1: 没有啊，他不是说什么信任或不信任，他们都是有给他签一个单子啊，<議>对啊，在他已经吃了那个像安眠药一样的东西，神志不清的时候，叫他签一个名，然后他再拿着那些文件去做处理啊
0: 。结果后来门勒塞就因为这件事情啊，最后他被判处了五年的监禁，而且不能减刑。在入狱之前呢 ，CBC 的记者就问他说：“你会改变吗？你会做个好人吗？”然后他说。我不能保证从现在开始我会是个完美的市民，我会一天一天尝试做我本来就该做的事，但我不能承认我会一直这样哦、喔
1: 。不是啊，那为什么他只被关五年？他他这个被关五年，是因为他们只发现了现在这一个人被他下药吗？因
0: 为下药是他没有死啊 ，Alex 没有死啊。嗯
1: ，就是然后上一个没有办法去证明是他杀的、啊。嗯所以他他现在牌没死，是因为他被他儿子跟女朋友救了。对，哦，所以他被关了五年，<對>只是因为他身上验到了有毒。对，哦，好
0: 。然后呢，剥削老人啊，他被关五年，大概主要的原因就是有一些罪名啊，比如说从六十五岁以上的人上面窃取财物，然后四个伪造跟使用伪造文件、伪造文书的那个罪名。然后因为谋杀未遂这件事情，就是你没有办法去证明。Alex 正处于中毒之中，所以他谋杀的事情是没有指没有办法呃被立案的。那总而言之，他有认罪，他认了大概七项指控，所以这认罪之后被处了五年有期徒刑，然后不能减刑。嗯。那总而言之呢，就是他两千零九年的时候，他服刑完了被驱逐回加拿大，终身不得入境美国，然后他就住在一个加拿大的老人社区里面。就是这个老人，社区里面大概在两年后搬来了一个七十五岁的老人，那他就为了要让自己从老人呃妻子的过世的悲哀中走出来，就去参加很多的活动。结果呢，七十六岁的 m e l 就决定又对他下手
1: 。好哦，
0: 他就有一他已经
1: 七十六岁了，那个男的也七十五啊，没生哦，真的受不了。
0: 然后二零二一年的八月份，他就敲响了这个。Fred 的门，然后他就在门口对他微笑说：“我很孤独，我听说你也是。”这句话呢，就击中了人家的情绪，结果后来就在一起
1: 了。嗯，然
0: 后而且就说要结婚，嗯，又要结婚了
1: 。这我已经算不起来是第几次了，第四次，四次
0: 。然后他们为了要庆祝新婚，嗯、他们就去了一场蜜月旅行。然后这个蜜月旅行呢，其实身边的人就是有提醒他说。这个女的怪怪的，然后她有看过这个 Melissa 的杀夫案，她希望就是拦住这个 Fred， 然后告诉她 Melissa 曾经的罪行，嗯、但是警察拒绝，嗯，对，总而言之呢 ，Fred 呢就跟 Melissa 去了。蜜月旅行，然后坐在渡轮上，嗯、在咖啡里面，他就给了 Fred 的咖啡里面下了很多的镇定剂，嗯、所以 Fred 就有点精神恍惚，然后没办法拿起车钥匙，而且分不清楚车子的档位。那 Fred 呢就放弃了开车，然后坐轮椅下床。在2021年的时候，他们就去了那个家庭旅馆。那旅馆的主人呢就看到了那个 Fred 脸色发青，就问他说：“哎、欸，需不需要帮助？”然后 Fred 就说：“哦，我们夫妻都生病了，整晚都在吐。”然后店主就觉得：“嗯，不对啊，感觉只有 Fred 在生病。”他的太太穿着红色的西装，你看又是红色。嗯、他第一次是他上次见到另外奶奶是穿红洋子，红色洋
1: 装嗯、对，这
0: 次是红西装，然后打扮得很精致，看起来精神不错。那讨论了一下之后，门 s a 就说：“啊，我丈夫只是晕船啦、啊，你不用那么就是那么多事啦。”然后就把 Fred 推进房间。结果那个一整个晚上呢。Melissa 就是在那个书桌前面写写画画，然后 Fred 就在床上虚弱的喘气。警察，警方后来有来看现场，他在那个纸上就写了很多那种律师啊、授权书啊、遗产啊这些字。
2: 嗯。总而言
0: 之，第二天 Melissa 呢，就他去吃早餐，然后 Fred 呢，就因为四肢无力，从床上滚到地板上。嗯。那他也不管哦，他就直接去吃早餐，然后那个。饭店的老板就觉得怪怪的，因为我听到那个声音嘛，嗯，就问问他说，哎、欸，要不要怎么样？然后 Melissa 就说，等我吃完早餐，你再叫救护车吧
1: 。啊，
0: 对，后来就叫了救护车。结果医护人员来到的时候，就发现 Fred 已经进入了半昏迷的状态。然后 Melissa 就告诉医生说 ，Fred 有老年痴呆，有前列腺的有前列腺液的问题。然后有肠道做过肠道手术，多次心脏病发作，可实际上他根本没有得过这些病
2: 。嗯哼、uh ， huh.
0: 对他们医护人员又在身体里面发现了那个他曾经喂过人家的药，就是那种毒，就是那个对那个药。然后经过医生分析，他吃了。大概十毫克跟三十毫克的那个药被检查出来，跟 Melissa 前几任老公的药物成分是一样的。然后医护人员就觉得怪怪的，然后就报警了。警察就联系了那个 Fred 的小孩，他们就认为 Melissa 企图谋杀父亲。他，你知道他给他吃了多少个药吗？一百四十四片。哦， oh. 对，然后来自五个不同的医生处方，然后一桶冰淇淋给跟他给那个 Alex 吃了是同一个牌子。对，他就被控制了。就还好的，就是因为这一次抢救及时，所以 Fred 没死。然后，但他最后的也跟那个 Melissa 的婚姻关系被判了无效。然后 Fred 就觉得，哎，我那个时候根本就我不记得我有跟他那个去坐游轮，我也不记得有住这间饭店。然后两个人结婚的时候信息都是错的，就代表其实在结婚之前 Melissa 就已经对他下药了
1: 。对啊，他不是跟他一见面就要下药了吗？
0: 对，总而言之呢，这一次他被判了有期徒刑三年半
1: ，好可怕哦！不是为什么都这么少？因为人没死，死的他们都没抓到。对
0: ，因为人没死啊、
1: 嗯，好夸张哎！
0: 然后玛利亚的律师就说：“哦，玛利亚没有想过要害人家啦，他只是算错了剂量。”嗯哼，但是这是這我觉得不可能，因为已经有四次了
1: 。不是啊，警方不是都已经看到他写了一些律师啊，以、啊、你不能这样子啊，嗯、你
0: 不能有罪推定啊，你一定。在一个人还没有就是被法院认证之前，你都不能够认为他有罪。总而言之啦，这个 m e l i s a 呢，她最后又出狱了。她出狱的时候大概八十几，岁，八十一岁。她有一个被呃，她就她就被判了一件事情，就是终身不得使用，不能让她靠近网络跟不能让她靠近网络跟电脑。啊，对，不能让他靠近网络跟电脑。
1: 可是他这么厉害，他一定会有别的什么名字啊，要用别的身份啊。
0: 结果他出不是夸张，而是他出狱一个，他不是为了防止他继续作案啊，所以加拿大警方就设置了一些条款，就是不能够上网，然后必须报备未来的每一段新恋情，然后让那些老年单身男性避免与 m e l 接触，就是这些警方都做了。可是很神奇的，就是一个月之后。他被逮捕了，在公共图书馆里面，嗯嗯嗯、因为他正在使用公共电脑跟交友网站认识的男生聊天。
1: 对呀、啊，你看这怎么可能？就死
0: 性不改啦！
1: 而且这已经到二零一六年，已经是很最近、很最近的事情。那时候八十
0: 一岁，他现在这
1: 些都很普及啦。二零
0: 一六年哦、喔，所以现在是二零二三年，年所以又过了七年。如果他现在还活着，他现在是八十八岁
1: ，还是很夸张哎。
0: 对，所以真的网络交友要小心。
1: 这种真的太可怕了，防不胜防哎、欸
0: ！真的，而且可能是没
1: 人抓到他过，没有成功抓到他。这都已经死了第几个？第三个？第四个？第
0: 四个，四个老公。对啊，对，很厉害哎、欸，没有死啦，都是未睡啦。
1: 前面有死的、啊，<笑>有死
0: 一个，那个美
1: 军的那个吗
0: ？对，对，那个美军的那个 Gordon。好巧啊、哦！但是因为 Gordon 的死，他又得到了就是什么反家暴英雄那种的。嗯
1: ，
2: 对
0: 。反正这是让你听一下，因为刚好想到说，哎、欸，你说你那个不相亲，然后我又想到我以前教软体的时候会有点害羞的那个心态，然后提醒大家就是要小心
1: 。教软体使用真的是要小心，哎，就是应该不是说教软体使用是要小心，你在认识一个人跟他有建立双方的关系进一步的时候，嗯。这怎么说呢？你也不能都一直预测人家会害你吧？
0: 对。
1: 哎，可是这种事情就是防不胜防咯。
0: 我跟你讲一个结论呐、啊，就是为什么这些老年人啊，他们会比较容易被骗，是因为这些老年的男性，他们的交友圈跟生活圈是很固定的。对啊。他们是很难遇到新朋友的，所以当天上掉下来的一个礼物，嗯，他就不会去拒绝，所以。才,才会有这么一而再、再而三这么多单身的老男人被骗财跟夺命
2: 。
1: 嗯，
0: 对，而且他们有时候要的真的不见得是性欲、欸，哎
1: ，应该不是，应该只是陪伴。对，都年纪这么大了，嗯、也是累
0: 。对，所以今天的故事就分享到这边啦。嗯，希望大家可以保持安全。
1: 好可怕的 ending 哦！<笑>好，好拜拜，拜拜。